0: Hallo, es ist Montag und das bedeutet, es gibt eine neue Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und heute gibt es ein ganz wundervolles Interview für, für dich mit der lieben Mina. Und Mina ist eine ganz, ganz wundervolle Grafikerin und sie sagt selber über sich, dass sie so glücklich ist, dass sie gesund ist und dass es für sie keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Und ähm, wie glücklich sie darüber sein darf, wurde ihr erst klar, als ihre Gesundheit am seidenen Faden hing. Und ähm, sie hat eine seltene Autoimmunerkrankung äh, namens Vaskulitis. Und ähm, das ist eine Krankheit, die manchmal leicht tödlich endet, weil sie alle Organe befallen kann. Unter anderem waren auch ihre Nieren betroffen. Und es ist eine sehr, sehr komplizierte Krankheit und schafft wenig Vertrauen und ähm, wie sie damit durchgegangen ist, durch diese Krankheit, wird sie dir heute in dem Interview erklären. Wir sprechen über viele Dinge und auch über, über ihre Vision Stronger Vision, wo wir auch uns noch ein bisschen drüber unterhalten können und ähm, warum sie es liebt, leidenschaftlich zu fotografieren, was Persönlichkeitsentwicklung für sie bedeutet und wie sie mit diesem ganzen Thema umgegangen ist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Und wir hören später. Und ja, lass dich jetzt los. Alles, alles Liebe. Bis bald.
1: Ganz herzlich für die Möglichkeit hier.
0: Ja, ich bin die
1: Mina. Ich äh, bin halbe Inderin, ähm, aber hier in Deutschland geboren. Ähm, wohne in der Nähe von Köln. Ähm, bin jahrgang 77 und ähm, was hast du gefragt was ich mache ähm, genau also ursprünglich da muss ich ein bisschen ausholen quasi äh, wollte ich eigentlich immer psychologie studieren und mache das jetzt bald auch in form einer weiterbildung und bin da eigentlich sehr glücklich drüber ähm, weil ich ähm, menschen halt wieder mehr in ihre eigene kraft bringen möchte vielleicht auch ähm, wegen meiner geschichte ähm, ja, und ähm, dann habe ich mich damals aber erst für ein äh, journalismusähnliches Studium entschieden, bin dann äh, im Medienbereich tätig gewesen, also beim Medienunternehmen und ähm, habe da sehr viel Energie reingesteckt. Das waren dann auch manchmal ein bisschen stressigere Zeiten und irgendwann habe ich dann halt auch gesagt, so Mensch, das möchte ich eigentlich in Eigenes stecken. Und ähm, ja, und jetzt sind wir schon seit vielen Jahren ähm, selbstständig äh, mit einem Designstudio ähm, machen von Logos und Homepages quasi alles so für Firmenneugründung. Und ja, vor kurzem bin ich mit meinem Herzensprojekt gestartet, mit My Stronger Vision, ähm, ja, um ein bisschen mehr Positivität in die Welt zu bringen und vielleicht auch Menschen äh, zu mehr ähm, Perspektivwechsel oder halt auch mal zum Ändern des Blickwinkels zu animieren weil ich einfach äh, glaube, man kann halt immer überlegen, ist das halb voll das Glas Wasser oder ist es halt halb leer. Und, und äh, ja, man isst, was man denkt quasi. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja schön Man sieht ja auch hinter dir diese wunderschönen ja. Bilder und ähm, da kann man ja schon mal ja, direkt sich verzaubern lassen und äh, von diesen wunderschönen Affirmationen eben auch und ihr macht so tolle Sachen, da gehen wir bestimmt auch nachher nochmal drauf ein, denke ich mal.
1: Ja, das ist halt auch wirklich so eine Sache. Ich glaube, mit den Glaubenssätzen oder Affirmationen, das ist so ein Thema, da kam ich auch erst später dazu. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir gerade jetzt auch im Erwachsenenalter immer noch sehr viele ähm, falsche Überzeugungen halt so von uns äh, oder in uns tragen. Und ich glaube, mhm. äh, irgendwann darf man das dann doch auch für sich auflösen, um ähm, so in seine Kraft zu kommen. Und da kann so, so ein Werkzeug halt hilfreich sein. Das stimmt. Das sind alles Testdrucke. Also das, <lacht> <ist was lacht> dieses, das muss man dann immer regelmäßig machen, damit äh, der Drucker hier ja auch äh, am Leben äh, bleibt und, und die Farben halt gut äh, sind. Und da muss man immer so ein bisschen prüfen. <lacht>
0: okay. <Ja. lacht> cool. Ähm, wollen wir mal zurückspulen, äh, wie, wie ist es so dir ergangen? Du hast ja gesagt, du bist auch halb ähm, Inderin und äh, wie war das damals? Wie war so deine, ja, deine Kindheit und ähm, deine Jugend? Gibt es da irgendwas Spannendes zu erzählen? Ja, also ähm,
1: ich muss sagen, wenn ich so ganz meine Geschichte halt so betrachte, ähm, also irgendwie, glaube ich, äh, liegt alles so ein bisschen in der Kindheit. Ähm, ich war immer ein sehr lustiges, aufgeschlossenes und äh, energiegeladenes Kind. Also ich habe... Äh, immer viel Action macht war auch immer eher ein Junge also ich hatte immer kurze Haare und äh, bin auf Bäume geklettert und habe äh, ja viel Quatsch gemacht auch und so aber ähm, alles war gut quasi also von der indischen Familie die kamen dann halt auch irgendwann ähm, beziehungsweise mein ältester Onkel der leider nicht mehr lebt äh, der ist äh, damals hierhin eingeladen worden der war tatsächlich Hockeytrainer einer indischen Sport äh, Hockeymannschaft und mhm. ähm, dann ist er nachher eingeladen worden und ja und meine Mutter und ein anderer Onkel kamen dann erst später hinterher und ähm, ja wie das dann so ist, meine Mutter ähm, hat dann halt meinen Vater kennengelernt und dann äh, war ich dann unterwegs und ähm, ja und ich hatte eigentlich äh, eine schöne Kindheit so ähm, bis zu dem Zeitpunkt und da fängt eigentlich glaube ich auch die Geschichte an ähm, ich bin ein Scheidungskind äh, und ähm, ich glaube, ich habe da dann halt auch äh, früh ähm, gelernt zu funktionieren und vielleicht auch ähm, versucht, das fehlende Elternteil in irgendeiner Form äh, zu kompensieren. Obwohl man da halt trotzdem immer noch in Kontakt war und so. Das war dann schon auch alles so, wie es heute modern halt Patchwork äh, heißt. Ähm, aber ähm, oh. dennoch fehlt einem da was halt als Kind. Und ähm, ich glaube, da hat es dann halt so ein bisschen angefangen, ähm, wo sich bei mir halt dann auch schon was ändert, geändert hat halt einfach. Ähm,
0: mhm.
1: ähm, weil ich dann halt vielleicht auch ein bisschen früher erwachsen werden musste so wenn ich ja. das jetzt so im Nachhinein ähm, dann so betrachte. Und ähm, ja, und dieses Funktionieren ist halt einfach eine Sache, die ähm, hat sich dann mein Leben lang durchgezogen so ein bisschen. Also ähm, ja, dann kam halt, dann dann war ich halt auch schon was älter, aber dann kam halt so der erste Einschnitt in meinem Leben, äh, der mich äh, dann tatsächlich sehr erschüttert hat. Das war... Ähm, das war ein befreundeter bzw. der beste Freund unserer Familie quasi. Er war Arzt und wir haben jedes Weihnachten als Familie zusammen verbracht und jedes Silvester. Und wir hatten Weihnachten noch wunderbar zusammen gefeiert und ja, und einen Monat später war er dann nicht mehr und hatte, ist dann plötzlich verstorben. Und mhm. heute weiß ich dass das auf jeden Fall ganz, ganz viel, das war 2006, äh, ganz viel auch mit der Erkrankung, also mit meiner Erkrankung dann auch zu tun hatte, weil ich glaube, mir ist so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Ähm, ich äh, war völlig erschüttert, wie eigentlich die gesamte Familie. Mhm. Und ähm, ja, er hatte einen ganz normalen Infekt und ist nachher quasi äh, dann halt daran verstorben und ähm, also an, an multiplen Organversagen und äh, das ich habe ihn auch noch gesehen und so, also das äh, war dann schon halt auch wichtig für mich und so im Krankenhaus und ähm, ja, aber da habe ich dann glaube ich auch angefangen so ein bisschen ähm, ja, Ängste dann halt auch in irgendeiner Form zu entwickeln, ähm, mhm. weil alles nicht planbar ist und es können halt Dinge passieren, ähm, womit man mal eben nicht so rechnet und ähm, ja, das war dann halt ein Einschnitt und dann ging es eigentlich auch weiter. Also ich habe dann halt versucht, man sagt ja oft Zeit halt alle Wunden, das äh, ist schwierig glaube ich also ähm, aber ich finde halt auch in irgendeiner form zumindest ist das so halt ähm, von meiner großmutter so mir mitgegeben worden also von meiner deutschen großmutter äh, die äh, mir immer sagte so irgendwann sehen wir uns alle wieder und äh, das fand ich immer unheimlich tröstend so halt auch mhm. ähm, schon als kind ähm, mhm. und da ähm, also, bis dato hatte ich da auch nie Angst vorm Tod. Ich hatte dann immer eher so Sorge, es könnte halt jemandem in meinem Umkreis was passieren, so halt. Ne? Und war dann immer sehr fürsorglich und so und äh, habe dann geschaut. Ja, und ja, ich habe dann weiter meine Ziele so verfolgt, bin dann halt, äh, habe dann mein Studium weitergemacht und war danach auch bei einem größeren Fernsehsender und äh, wollte dann quasi. Ähm, eigentlich äh, zum damaligen Zeitpunkt dann äh, meinen äh, Job halt eigentlich aufgeben. Dann kam der nächste Einschnitt und zwar ähm, hatte mein Vater ein Aortaris und äh, wow. das war... Äh, das hat mich natürlich total zurückkatapultiert in die Zeit dann halt 2006. Mhm. Dazu muss ich sagen, meinem Vater geht es heute super. Und ich bin total ja, dankbar ja. dafür. Und das ist halt wirklich auch ein Riesenwunder. Mhm. Und das, was ich immer so sage, alles oder vieles ist möglich, zeigt er mir halt auch da. Bis heute noch. Also das finde ich ganz, ganz toll halt. Und Aber nichtsdestotrotz, es ging ihm natürlich dann erstmal schlecht. Und... Da äh, hat es dann keine drei Monate gedauert, bis ich dann tatsächlich meine Diagnose bekam. Mhm. Und ähm, ja, und dann war es so, das weiß ich auch noch ganz genau, es war ein 14. Mai, ähm, ist auch bald äh, quasi, äh, ja, jährt sich das dann halt wieder. Und ähm, da war es dann so, von mir: ich bin in die Uniklinik abends gefahren, weil ähm, äh, zu der Vaskulitis muss man vielleicht erklären, das ist eine Blutgefäßerkrankung, die alle Organe betreffen kann. Hm. Wusste ich natürlich damals noch nicht und ähm, habe es auch nicht so ernst genommen. Und äh, ich habe halt nur gemerkt, so Mensch, äh, ich habe irgendwie bin ich ein bisschen schlapper und ich habe irgendwie so äh, vielleicht öfter mal einen Infekt. Ja, ich hatte dann auch noch äh, ein Antibiotikum dann halt mal bekommen. Das hat man ja sowieso früher sehr gern und sehr schnell halt auch gegeben. Ne? Und, okay, äh, ja.
0: <lacht>
1: und äh, ja, ähm, jetzt war es dann so, dass ich dann halt da zur, zur Notaufnahme bin und die äh, Ärztin guckte mich dann an. Äh, war eine ganz junge Ärztin, weiß man nur ganz genau irgendwie und äh, war total entsetzt und sagte so, ähm, Sie bleiben jetzt hier. Sie äh, haben... Äh, es könnte sonst tödlich für sie sein. Das waren ihre Worte. Okay. Und dann habe ich nur gedacht, wie? Nee, keine Zeit für. Habe ich nee. überhaupt keine Zeit für und das funktioniert jetzt so gar nicht. Also genau. ähm, natürlich, dann fängt natürlich da auch wieder so ein an, ne? im Kopfgedanken und so weiter und so fort. Und ich war tatsächlich bis dato damals nie im Krankenhaus. Also ich musste nie irgendwie stationär da bleiben. Hatte da auch ein bisschen Respekt. Ich kenne so die Krankenhausgeschichten so aus der Familie und so und ich wollte das einfach nicht sehen, mm. ja. Es ging aber nicht. Also ich musste da bleiben. Ich musste halt auch meine... Ähm, Beine hochlagern, also ich sollte und durfte nicht laufen quasi, weil äh, man da nicht wusste, äh, weil das Blut schießt halt so in die Beine ähm, und äh, dann muss man halt gucken erstmal, wo der Herz sitzt, also was äh, könnte der Auslöser sein für, mhm. für diese Immunreaktion quasi und mhm. ähm, ja und dann ähm, war bei mir nur sichtbar von außen halt äh, sogenannte Petechien, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das sind so klitzekleine Haut-Einblutung, meistens an den Beinen, mhm. haben auch Kinder öfter nach Infekten. Also ähm, so Stecknagel, große, kleine Pünktchen quasi. Ähm, ähm, ich habe es immer so als so Blutergüsse unter der Haut, also es ist nicht erhaben irgendwie gewesen, halt beschrieben. Und äh, das hat man dann schon gesehen und dann wusste man, okay, dann konnte man von da eine Biopsie nehmen und ähm, dann habe ich natürlich wirklich, äh, war ich dann schon auch so ein bisschen ähm, erschrocken, weil alle so ein bisschen auch überfordert waren. Ähm, ich komme quasi aus, also die Hälfte meiner Familie ist halt medizinermäßig unterwegs, also deswegen hatte ich dann auch eine ganz tolle Betreuung, also ist halt quasi Medizinerfamilie und so, aber dennoch war es halt gerade da halt dann auch erschreckend zu sehen, dass die alle nicht so genau wissen. Und das war dann ein bisschen schwierig. Und ja, ich sollte mich dann quasi wie so ein Detektiv scannen. Also ich sollte dann halt schauen, wo könnte das jetzt sitzen? Ich musste wirklich jede Fachrichtung halt durchlaufen. Augen, das kann halt Augen betreffen, es kann halt äh, HNO-Bereich betreffen, den Magen. Alles wurde halt geprüft. Irgendwann wurde auch ein MRT vom Kopf gemacht, weil Blutgefäße sind ja überall. Und früher war das halt so, dass bei einer Vaskulitis ähm, ähm, Menschen einfach umgekippt sind. Also die hatten ein sogenanntes Aneurysma oder halt einen Schlaganfall oder mehrere Schlaganfälle und dann entweder... Landest du dann im Rollstuhl oder ist wirklich aus? Ne? Und ja. ähm, das war halt dann so ein bisschen schwierig halt. Ne? Da wollte man der Sache halt auf den Grund gehen. Hat mich jetzt auch tatsächlich aktuell zu unserem Interview halt wirklich auch sehr äh, ergriffen. Denn gestern ta stand tatsächlich, halt, glaube ich, im Fokus auch, äh, oder in irgendeiner anderen Zeitschrift, dass ein deutscher Musiker genau an dieser Form halt auch Vaskulitis halt erkrankt ist. Und da mhm. kam dann nochmal bei mir halt auch so hoch, ich glaube, es ist wirklich jetzt Zeit, auch mal darüber zu sprechen, weil ja. es ja, kann halt kann. wirklich jeden betreffen. Also es mhm. bekommen Kinder genauso wie Erwachsene Kinder dann zum Glück nicht in so einer chronischen Form aber auch Senioren und ganz viele Menschen wissen einfach nicht, weil es so eine Bandbreite an Symptomen gibt, dass es halt vielleicht eine Vaskulitis sein könnte. Ja. Und ja. Und dann war es halt bei mir so, dass ich wirklich viele Fachrichtungen durchlaufen habe und dass das natürlich dann auch sehr langwierig war und ja, auch natürlich äh, belastend, ne? weil man ja, ja auch nicht weiß, ne? was findet man jetzt und äh, was passiert und ähm, ja und äh, ich finde das ja bei dir so bewundernswert. Du bist und wirkst immer so im Vertrauen. Das war, das finde ich einfach unheimlich, äh, finde ich einfach unheimlich toll, weil ich das so als Vorbildhaft sehe. Und das ist halt ein Weg. Also bei mir war es definitiv ein Weg. Ich, ich konnte da nicht vertrauen. Ich war sehr im Misstrauen und halt einfach auch sehr ähm, Angst irgendwie, ne? in, in Angst halt. Ne? Und ähm, ja, aber nachdem ich dann halt irgendwie äh, mehrere Untersuchungen halt durchlaufen habe und ähm, halt auch ähm, ja, dann halt auch diese Biopsien habe machen lassen, da musste ich dann halt auch so ein bisschen anfangen. Ähm, ähm, das selber auch so ein bisschen zu regeln, weil die Ärzte wirklich so kamen und sagen, oh, Vaskulitis, das ist aber gefährlich und äh, da müssen wir jetzt mal <lacht> gucken und dann war das immer so ein bisschen mh, ne? und ach da gab es dann Lungenfachärzte, die sagten so, wir machen jetzt auch mal eine Biopsie von der Lunge und so und dann habe ich halt immer ein bisschen geguckt und überlegt und auch intuitiv überlegt, meinst du das brauchst du jetzt, weil du hast ja eigentlich nicht die Beschwerden jetzt unbedingt im, im Lungenbereich oder so, klar kann da immer unbemerkt was sein, hm. aber ich bin dieser Ärztin so dankbar, weil ich war halt auch zuvor äh, natürlich dann doch mal bei einem Arzt und habe mir hab halt auch mal auf die Beine schauen lassen und so und die sagten alle, ja, das wird eine Allergie sein oder so und weil diese junge Assistenzärztin, ja, ja, das ist wirklich so gewesen ne? und weil mhm. diese junge Assistenzärztin, glaube ich, war es halt irgendwie, wirklich sagte, sie bleiben sofort hier, war das in irgendeiner Form also der 14. Mai auch so wie so ein ja, wie so ein Geschenk halt dann auch, ne? ja. weil sie dann auch sagen konnte so, was das ist und ja, Ich weiß auch noch so wie gestern, ähm, weil es halt so unerforscht war und ich dann da halt auch so isoliert dann lag irgendwie, äh, äh, waren dann auch zur Visite dann mehrere Ärzte mal da und auch einige Professoren und die meinten dann so, hm, ja, also das ist ja hier was äh, so ganz Besonderes, so nach dem Motto, ne, äh, da würden wir sie gern dann mal halt den Studenten vorstellen und so zu Forschungszwecken und so. Da war ich total überfordert. Das, ja,
0: das glaube ich. Boah, das
1: konnte ich nicht. Und ich sagte dann auch so: Es tut mir wahnsinnig leid. Und jetzt weiß ich natürlich im Nachhinein, vielleicht wäre es gut gewesen. Ne? Also, mhm. weil es ist wirklich so, dass es noch nicht so. Es ist schon weiter auf jeden Fall. Ne? Aber es ist noch nicht so, wie jetzt zum Beispiel Krebs oder so, ne? dass man da halt schon genau weiß. Man, man bekommt halt hochdosierte Medikamente, damit die Entzündung runterfährt. Ja. Ähm, ja und dann muss man halt ganz viele verschiedene Sachen halt äh, probieren. Ne? Aber damals konnte ich das halt nicht, äh, mich dann da quasi äh, den Studenten zeigen und sagen so jetzt <lacht> da bin ich und <lacht> heute könnte ich es vielleicht, aber ja, genau. das nicht irgendwie. Ne? Und ähm, ja und ich glaube äh, am Ende war es wirklich dann tatsächlich so, dann, dann war ich halt auch ähm, oft auf der Krebsstation, weil meine Blutwerte dann halt einfach auch schlecht waren und ähm, ja, und da hieß es dann auch oft so, Mensch, sei froh, dass du noch nicht im Rollstuhl gelandet bist und so. Und es war halt immer so, ähm, so eine Sache. Ja, und dann irgendwann ähm, war es dann halt auch äh, zum Glück so, dass sie gefunden haben, bei mir liegt es halt am ehesten an den Nieren. Und ich habe einen ganz, ganz tollen Nephrologen, also Nierenfacharzt dann gefunden, bei dem bin ich auch jetzt schon Jahre in Betreuung, der mhm. sagte auch immer, sie müssen mir immer treu bleiben, ich weiß alles von ihrer, also ich musste wirklich dann zurückgehen in meine Krankheitsgeschichte und überlegen so, was hatte ich zu Teenie-Zeiten und so und das musste ich ihm alles auch quasi aufschreiben und so. Wow, okay. Ja. Und der hatte, ähm, der hat auch wirklich Wahnsinnsahnung und der macht halt nach wie vor auch mit mir ähm, äh, die Blutwerte, die checkt er dann halt regelmäßig und so und ähm, also. Ja, und ähm, es ist halt schon so, dass das Ganze natürlich irgendwie immer mh, ja von viel Angst auch geprägt war und halt auch natürlich schlechten Gedanken, weil man wusste einfach nie, wie sieht der nächste Tag aus. Man sah mir das vielleicht so außen, gar nicht so nach außen hin an, ne, was, was äh, dass da ja jemand so krank ist. Äh, aber ähm, dann kam natürlich so ein bisschen auch, das, was man gehört hat, das hat man natürlich dann auch übersetzt. Ne? Also es hieß dann irgendwie von wegen, wenn ich einen Infekt bekomme, quasi Magen-Darm-Infekt oder eine normale Erkältung, dann kann das äh, ganz gefährlich für mich sein. Und dadurch entstehen natürlich Ängste. Du kannst dann... Ähm, nicht klar, ich ne? Also du ja. hast einfach nicht mehr viele Möglichkeiten. Irgendwie mhm. Und ähm, ja, und äh, ich bin aber so halt eigentlich auch total dankbar, weil ich dadurch dann halt auch ähm, noch zusätzlich eine ganz, ganz liebe Heilpraktikerin gefunden habe äh, und Freundin halt auch. Ist ähnlich wie bei dir wie Conny, glaube ich. Und genau. äh, yeah. Ja, und das... Äh, war halt ganz toll, weil die hat ganz viel mit mir halt auch begleiten gemacht, weil man weiß natürlich, es geht halt auch immer ein bisschen nach der Zeit irgendwie in der Schulmedizin und so und da ist wenig Zeit äh, quasi äh, halt alles so zu betrachten und so und sie hat dann halt auch, weil ich halt auch natürlich hochdosierte Medikamente genommen habe, hat sie dann ähm, viel Entgiftung mit mir gemacht, auch mal Ernährungsumstellung und verschiedene Sachen halt ausprobiert und, ähm, ja, ist heute eine ganz, ganz liebe Freundin von mir. Und äh, die sagt auch immer, wow, was für ein Wunder. Das äh, ist, es äh, ist, ist halt für mich selber so. Also, ne dass ich, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte früher dann wirklich auch Angst vor Infekten oder vor irgendwas. Ne? Wenn mich jemand angehustet hat, musste ich halt in Deckung gehen. Und jetzt, ist diese Zeit da, wo viele Ängste auch entstehen bei Menschen, ne? also okay. gerade durch Corona auch. Ja. Ne? Und ähm, das ist halt auch ein Thema, was mir am Herzen liegt, denn ähm, gerade nach diesen Infektionen, also heute weiß ich, dass diese Vaskulitiden halt ausgelöst werden durch ganz normale krepale Infekte halt ne? und könnte halt auch, oder habe ich jetzt auch schon gehört, nach einer Corona-Infektion halt auftreten und ähm, da ist es dann, glaube ich, doch auch wichtig zu informieren ne? und mhm. ähm, ja, es ist aber auch ein Auslöser, ist auch tatsächlich Antibiotika-Einnahme. Und es können auch quasi Jahre später, also wenn man eine Impfung bekommen hat, irgendwie Jahre später auch solche Geschichten dabei rauskommen. Es gibt halt viele verschiedene Sachen. Bei mir waren es so, alle drei <lacht> Sachen war, haben eine Rolle gespielt. Also ich hatte Infekte, ich musste Antibiotika nehmen und ich hatte halt Impfungen und ja, und irgendwas war es dann halt in der Richtung. Man weiß das dann nie so genau, aber alle waren immer sehr bemüht, ne? also von wegen auch herauszufinden, äh, mhm. woher kommt das jetzt? Ne? Und ähm, das, ähm, das ist manchmal gar nicht so hilfreich, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, das auch irgendwann anzunehmen. Also dann zu sagen, ähm, weil das hatte ich natürlich anfangs überhaupt nicht gemacht. Ich habe gesagt, nee, ich äh, will jetzt nicht krank sein, ich kann jetzt nicht krank sein, keine Zeit dafür. Mhm. Und ähm, nee, also mag ich nicht. Ne? Also die böse Vaskulitis. Irgendwann habe ich sie dann Vasco getauft. Hört sich ja schon irgendwie netter an. Und, und dann, ähm, ja, und dann habe ich es wirklich für mich angenommen halt. Ne? In irgendeiner Form. Und ähm, ja, und es ist so, dass, dass viele Dinge halt triggern können. Es ist wirklich tatsächlich Stress bei Menschen, dann halt, wie gesagt, Medikamente verschiedene oder ähm, ja, irgendwie auch Ernährung zum Beispiel muss man schon auch so ein bisschen hinschauen. Es gibt äh, gerade im Fleisch irgendwie so eine besondere Säure, eine Archidoninsäure, so heißt es glaube ich und äh, die fördert auch Entzündungen im, im Körper mhm. und ähm, ja, und ich habe dann in alle Richtungen geguckt, also was ich halt quasi ähm, verändern kann und äh, ja, und das war, äh, jetzt bin ich wirklich halt auch total dankbar. Ne? Also ich, ähm, ähnlich wie du, bin ich dankbar für diese Erfahrung heute. Mhm. Weil, ähm, ja, das, äh, das hat ganz viel mit mir gemacht. Also ich ähm, habe, glaube ich, dann tatsächlich auch mit viel Persönlichkeitsentwicklung und ähm, mit mehr Achtsamkeit tatsächlich, auch mir gegenüber, mhm. ähm, quasi wirklich ganz, ganz viel... Ähm, gelernt und halt dann auch anders gemacht, ne? mhm. das muss ich schon sagen, irgendwie. deswegen äh, glaube ich, ähm, ja, äh, es kommt alles so, wie es kommen muss in irgendeiner Form und wir haben immer ähm, die Wahl, wie wir darauf reagieren, also ähm, das, das glaube ich ist schon so irgendwie. Ne? und äh, ich habe äh, bis heute da, glaube ich, echt grundlegende Veränderungen halt auch so bei mir feststellen können. Also, dass ich wirklich ähm, meine Denke verändert habe. Ähm, mhm. Dabei haben mir halt auch diese Fotografien sehr geholfen zu der Zeit halt. Als ich dann äh, krank wurde, habe ich dadurch halt meinen Fokus wirklich aufs Positive legen können, auf Achtsamkeit irgendwie und ähm, auch mal wirklich das so zu zeigen aus anderen Blickwinkeln und ähm, ja, so wie andere Menschen vielleicht auch gerade nach so einer Diagnose musikalisch irgendwas machen oder dann anfangen zu zeichnen oder zu genau. malen. Ne? Ich glaube, du hast auch gemalt. Das fand ich wunderschön, das Bild, mhm. was du jetzt vor kurzem irgendwann auch gepostet hast. Und, ja, genau. super, super schön. Und ja, und das war halt so meins. Also ich konnte mich damit halt dann irgendwie identifizieren. Und ja, das ist schon alles für mich ein Riesenwunder, weil auch wenn man das böse C-Thema anspricht, ich habe heute keine Angst mehr davor. Und das ist ein Riesenwunder für mich. Also ja. bin ich unfassbar dankbar für. Das ähm, muss ich echt sagen. <lacht> ja. Äh,
0: wann war das genau, die Diagnose?
1: Die Diagnose war 2010. Die war 2010 und das Ganze hat auch so angedauert, ganz aktiv, so 2000, also ich glaube, ja, schon fünf Jahre. Das mhm. waren schon lange fünf Jahre. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich wirklich auch, auch Dinge geändert. Also dann ähm, habe ich äh, eine Morgenroutine für mich etabliert und bin halt achtsamer geworden, habe meine Gedanken überprüft und habe halt dann auch wirklich die verschiedensten Ängste halt auch abgelegt also, und ablegen können, immer auch mit verschiedenen Hilfsmitteln natürlich. Ne? Also ja. das war auf jeden Fall so und jetzt bin ich in der sogenannten Remission mein Nephrologe sagt immer, das kann auch wiederkommen. Ich habe aber beschlossen, das kommt nicht mehr wieder. Sehr und und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das was, was es ist halt so, ich bin, was ich denke. Und äh, gut, ich habe damals natürlich auch nicht geglaubt, dass ich auf einmal so krank äh, werde oder so in mhm. irgendeiner Form. Naja, vielleicht, wobei ich immer so ein bisschen auch durch das Indische vielleicht so, man sagt immer drittes Auge bzw. siebter Sinn. Äh, genau. Da habe ich immer schon doch als, als älteres Kind, so, so Teenie-Zeit, schon irgendwie doch gedacht, vielleicht werde ich mal irgendwann, ähm, ja, heftiger krank oder so. Keine Ahnung. Vielleicht war das auch tatsächlich ein Hilferuf vom Körper so, ne? Zu sagen, ja. so, jetzt äh, bist du mal dran. Ja. du hast halt immer funktioniert jetzt ist mal stopp und jetzt kommst du mhm. und ähm, weil ich bin auch ein mensch ich, äh, ich bin immer für andere da und auch immer gerne für andere da also äh, das ist so äh, ja meine leidenschaft halt auch irgendwie also ich sage immer ich liebe menschen <lacht> und äh, ich finde das äh, auch ganz toll ähm, aber vielleicht war es halt so, dass da irgendwo mal eine Grenze gezogen werden musste dann. Und ja. dass ich dann halt so ein bisschen mehr äh, halt ähm, für mich äh, machen musste. Und ich ähm, habe jetzt auch noch vor kurzem so einen Satz gelesen, den fand ich ganz schön irgendwie, ähm, weil bei mir dann doch auch immer die Gedanken auch viel eine Rolle gespielt haben. Ich, ich bin schon jemand, der viel denkt, muss man sagen. <lacht> <lacht> Und äh, irgendwie ähm, heißt dieser Satz, glaube ich, mit negativen Gedanken kannst du kein positives Leben äh, erschaffen ne? oder kannst du kein positives Leben führen. Ne? Absolut, ja. Das ist ja auch irgendwie, ähm, ja, hat ja auch viel Wahres so. Ne? Also mm.
0: das auf jeden Fall. Genau. <lacht> Und ähm, ja, von, gehen wir dann nochmal weiter zurück. Es ist ja auch noch was passiert, was glaube ich auch die Ärzte eigentlich gar nicht so ähm, gedacht haben. Du bist schwanger geworden. Das war doch auch noch so eine Sache. Ja, das auch.
1: Eigentlich... Das stimmt. Also ich bin äh, schwanger geworden. Das haben die Ärzte tatsächlich nicht gedacht. Und das ist auch ein Punkt gewesen, der mich bestimmt ein Stück weit ähm, gesünder gemacht hat. Das ist auch ein großes äh, äh, quasi, äh, ja, ein großes Wunder, mhm. weil ähm, es ist natürlich so, man sagt schon, also bei jeder Art von Autoimmunerkrankung muss das gar nicht so sein, dass das dann schlechter wird, sondern meistens wird es besser. Ähm, auch so Multiple Sklerose oder so, da hatte ich mich dann halt auch sehr eingelesen, bei verschiedenen Arten von, 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 ähm, von äh, Autoimmunerkrankungen oder so, dass das meistens dann halt durch, vielleicht durch Hormone oder durch irgendwas anderes, dann halt auch tatsächlich besser wird. Und mhm. ähm, ja und das war dann halt auch ein großes Wunder. Man muss allerdings sagen, nach der Geburt ging es mir dann wieder richtig schlecht. Also ähm, das war dann halt äh, doch auch wieder mit vielen Schüben, weil das ist bei Autoimmunerkrankungen halt, also während der Schwangerschaft alles super. Ich sage immer, äh, da, äh, äh, ne? unsere Kinder sind unser Warum. Ne? Das mhm. ist halt einfach auch ein Riesengeschenk. Das äh, darf man halt auch nicht vergessen. Aber man muss schon sagen, irgendwie von wegen ähm, danach ging es erstmal wieder äh, schlechter. Und man wusste ja nie so genau, wie sieht jetzt der nächste Tag aus. Ich glaube, das haben halt alle äh, Vaskulitis-Patienten. Also überhaupt die Problematik, dass äh, viele Leute einfach denken, ach, äh, ja, was, was soll der Mensch denn haben? Weißt du, ich sage immer, ein gebrochenes Bein sieht man halt, ne? Ja, Aber wenn du so eine Autoimmungeschichte hast, das sieht man halt nicht. Ne? Ja. Und das macht es dann manchmal ein bisschen schwierig, ne? Also ähm, das muss man sagen, das ist dann so, äh, wo man dann natürlich wirklich auch lernen muss, sich wieder selbst mehr zu vertrauen und auch ähm, sich selbst da halt rauszuholen. Weil wir können ja alle irgendwie nur bei uns selbst anfangen in irgendeiner Form. Und ja. ähm, ja, und das ist halt ähm, das ist halt dann schon so irgendwie von wegen, äh, was ich halt auch für mich äh, halt gelernt habe. Also du kannst nicht im Außen immer gucken und ja und jetzt äh, kümmert sich der Arzt jetzt nicht so um mich oder dies oder jenes irgendwie, äh, sondern ähm, wir müssen halt in irgendeiner oder wir dürfen halt in irgendeiner Form halt die Kraft auch wieder in uns selbst finden. und mhm. Ja, dann wurde da halt immer noch geguckt und so und dann, wie gesagt, verlief das dann immer noch in, in Schüben. Ähm, ja, dann hat sich auch zwischenzeitlich tatsächlich, aber da bin ich auch heute dankbar für, weil ich glaube ich als Kind durch die Mediziner äh, Family halt dann, da hat man wirklich einfach eher zu einem Antibiotikum gegriffen, äh, auch schon als Kind quasi, ähm, habe ich da glaube ich auch viel nehmen ähm, genommen halt irgendwie und ähm, da war es dann halt so, dass ich dann irgendwie noch äh, eine äh, Antibiotika-Allergie halt dann auch äh, quasi entwickelt habe. Okay. Das war dann auch nochmal was, was die Vaskulitis getriggert hat, also das ähm, da ging dann auch erstmal gar nichts mehr. Ich war nur dann froh, dass ich nicht, nicht stationär äh, sein musste, irgendwie wegen einem ähm, kleinen Kind und Pipapo. Also wollte ich dann halt schon. Aber ich kann mich erinnern an einen Zeitpunkt, da war das Baby dann glaube ich erst drei Monate alt und da hatte ich dann auch einen ganz normalen äh, Magen-Darm-Infekt und das war so gefährlich. Ähm, ja. Und das ist halt auch so eine Sache. Da bin ich glaube ich nachts auch nochmal stationär aufgenommen worden und ähm, ja, also ich werde das Bild nicht so vergessen, irgendwie so, also wie ich dann da halt, weil ich einfach auch nicht wusste und ich ähm, wollte natürlich halt auch sehen, ähm, ähnlich wie du, ähm, wie wächst denn mein Kind auf? Und mhm. ähm, ja, und das ist halt das größte Warum. Ich glaube, deswegen ähm, haben wir auch viel geändert, kann ich mir, also glaube ich, äh, verbindet uns auch mhm. in irgendeiner
0: Form. Ne? Ja, absolut, super, ja. super schön. Ähm, kommen wir doch mal gerne äh, zu deinem Baby, was du entwickelt hast. Wie ist das genau entstanden? Wie ist der Name entstanden? Und ja, wie bist du darauf gekommen? Sagen wir es mal so. Ja,
1: also das ist eine gute Frage. Ich wollte und mein Traum
0: war es eigentlich immer, ähm,
1: meine Fotografien in irgendeiner Form in der Galerie mal zu sehen oder so. Das war ein riesen Traum von mir. Mhm. Ja, und weil wir es halt natürlich beruflich machen halt, also wir haben wir machen halt auch Shop-Systeme oder so und da kam dann halt so die Idee, auch Mensch, äh, erstmal war es komischerweise so die Idee nur mit so Affirmationen, Mantra setzen, positiv setzen zu arbeiten, weil das einfach auch nochmal ähm, ein Punkt ist, ähm, der mir auch besonders am Herzen liegt. Also, man kann das bei kleinen Kindern machen, ich finde das auch wunderschön auf jeden Fall, ganz ganz toll. Ähm, es wird interessant, wenn die Kinder älter werden, beziehungsweise es ist auch interessant zu sehen, dass wir Eltern das in irgendeiner Form vorleben müssen. Wenn man einfach irgendwo ein Poster hinhängt und das Kind praktiziert, praktiziert das nicht und liest das auch nicht und hat vielleicht auch nicht seine eigene Affirmation da stehen und fühlt das auch nicht, dann bringt das null. Dann bringt das einfach überhaupt nichts. Und wenn man ähm, aber anfängt halt irgendwann... Ähm, ja, zu glauben, dass man vielleicht nicht so richtig ist, wie man ist. Vielleicht ist das auch, weil du von der Kindheit gesprochen hast, das Gefühl hatte ich vielleicht auch immer so ein bisschen. Ich bin halt dunkelhaarig, ich bin dunkelhäutig und ich war hier auf einer Mädchenschule, auf einem Mädchengymnasium und ich habe das nie so empfunden, aber nachher und später habe ich dann schon auch gemerkt, so ach, da waren doch auch äh, Situationen, ähm, wo ich mich nicht richtig so wie ich bin, gefühlt habe. Ne? Äh, mhm. und, ähm, und dann entwickelst du halt, so wie du auch vielleicht in der Schule durch irgendwas von einem Lehrer irgendwie äh, aufschnappst, äh, einfach ähm, falsche Überzeugungen über dich selbst. Und dann kam die Idee erstmal halt, dass wir ähm, halt äh, äh, halt die äh, Affirmationen halt so ein bisschen. Äh, gradliniger äh, halt gestalten und äh, dass es halt darum geht, wirklich die Sätze halt zu fühlen und zu spüren und ähm, ja, und das dann halt auch ähm, gerne für etwas ältere Kinder, also die quasi jetzt vielleicht so in der Grundschule, so ab Grundschulalter äh, kann man das ganz gut äh, machen und äh, dieses dann halt auch wirklich fühlen. Ähm, ausschlaggebend war lustigerweise auch ein Video, das in den USA wird das sehr viel mehr praktiziert. Da ist es so, dass ähm, dass quasi ähm, äh, auch ganz viele Prominente damit arbeiten. Ne? Also ähm, weil die einfach sehen, was das mit einem selbst macht, wenn man sich wirklich äh, hinstellt, ob man es an den Spiegel hängt oder ob man es wirklich an sein so Vision Board hängt, mhm. ähm, dann halt äh, äh, sich diese Sätze, die man sich vielleicht selbst auch überlegt, so zum Beispiel ähm, ich bin mutig oder äh, ich bin gut, so wie ich bin. Und, genau. äh, oder äh, ne? das äh, quasi, wenn, wenn man das halt wirklich innerlich fühlt und, und sich wirklich jeden Morgen vorliest, dann macht das was. Also es ja. ist auch wissenschaftlich erwiesen. Absolut,
0: ne? ja. ja.
1: Und, ja. Ähm, und dann ähm, ja, war die Idee, das dann halt erstmal so designtechnisch auch umzusetzen und zu machen und ähm, ja, und dann ähm, kam halt dann wirklich so mein Wunsch, oh ich möchte aber auch meine Fotografien, das wäre ja was und ganz toll und überhaupt und äh, ja, und dann haben wir das halt kombiniert und ähm, ja, und das ist halt jetzt äh, mit dem Namen, es ist halt schon für mich, ich glaube, jeder Mensch hat eigentlich eine Vision. Viele lassen das aber gar nicht zu. Ja. Und ähm, ich bin, glaube ich, schon, ja, ich bin schon, ich glaube, ich war schon immer auch ein starkes Kind und ich glaube, ich hätte das nicht so ganz äh, tragen können, wenn da nicht auch in irgendeiner Form eine Stärke wäre. Ich glaube, das ist bei jedem von uns der, der solche Diagnosen erlebt. Ich glaube, erst wenn man durch die tiefsten Tiefen geht, kann man wirklich die Chance haben, neu zu wachsen, auch in irgendeiner ja. Form. Und ja, und da kam halt der Name Stronger Vision her, dass wir eine starke Vision haben, halt quasi. Dass jeder von uns vielleicht Wünsche, Träume hat und ich echt dazu animieren möchte, quasi, für seine Träume loszugehen, also auch für sein Leben, weil wir haben halt auch eigentlich nur dieses eine Leben und äh, ja, und ja. aus dem können wir und dürfen wir, glaube ich, auch echt das Beste machen ne, in irgendeiner Form und äh, ja, das war, das ist halt so der Hintergrund äh, des Ganzen und ich muss sagen, ich liebe Farben, ähm, also ich, äh, bin wirklich, ich habe in der Erkrankungsphase, so kann man es gleich, glaube ich, ganz schön metaphorisch auch sagen, habe ich tatsächlich schwarz-weiß gedacht. Aber mhm. die Welt ist tatsächlich bunt und das Leben ist bunt und damit ja. holst du dir einfach auch noch mehr Positivität irgendwie so auch rein und ähm, ja und das ist halt so ein bisschen ähm, ganz, also es ist halt wirklich ganz wichtig für mich und ich finde halt auch so Anerkennung und Wertschätzung. Klar ist das immer ganz toll, wenn man lernt, sich selbst anzuerkennen oder wertzuschätzen. Aber ich finde halt auch, ein wertschätzender Umgang ist unheimlich wichtig irgendwie. Ja. Und Mir ist auch jetzt ganz wichtig auch aktuell, weil äh, äh, ich das halt auch so sehe äh, auf der kleinen Insta-Seite jetzt von mir irgendwie, dass man auch so sich als Frauen gegenseitig unterstützt. Also das ist für mich immer schon ein Thema gewesen, auch ähm, auf meinem Mädchengymnasium früher. Also ich habe mich mit jedem immer gut verstanden. Also ich äh, bin da, glaube ich, vielleicht auch sehr Harmonie äh, quasi äh, ne, bedacht <lacht> bedürftig. Genau, ja, das vielleicht auch, aber ich weiß nicht, ich finde das ganz wichtig halt, äh, weil ich finde, jeder von uns, ist egal wer, irgendwie. jeder von uns hat was Einzigartiges und, und äh, Wertvolles quasi und ich finde, das kann man in irgendeiner Form halt nach vorne bringen und ich glaube, ich musste auch schon seit Teenie-Zeiten nie viel dafür tun, dass ich... Ähm, Menschen mir anvertraut haben so. also die wussten einfach ähm, so, wenn ich ihr jetzt was erzähle oder so, das bleibt bei ihr total ja. schön und, ähm, und das ja. möchte ich einfach jetzt noch ausbauen weil egal ob ich die Nachbarin auf der Straße treffe oder eine gute Freundin oder so ähm, es wird erstmal ich, ich weiß nicht, ich umarme sie dann quasi irgendwie gedanklich vielleicht auch alle und das tue ich auch unheimlich gerne und das möchte ich halt jetzt auch einfach noch ein bisschen weiterführen. Also zu meinem Herzensprojekt noch so ein bisschen mein Herzensthema. Ähm, das noch so ein bisschen zu untermauern halt auch mit meiner Weiterbildung da. Ähm, wow. ja, ja, das ist so ein bisschen meins, ja.
0: Cool. <lacht> ja, also wo wir dabei sind. Ich habe hier auch noch ein paar Sachen hier liegen, die. Ich Ach guck, ja den kenne ich. Habe. Und... <lacht> mit, äh, ähm, der hängt da sogar bei ja, dir yes. in der Hand. Also nur mal so, dass ihr auch mal seht, wie, also wie farbecht diese Bilder auch sind. Kannst du vielleicht mal da was auch zu sagen, dass jemand ja. das auch so versteht, so wie ich? Ja, genau. Also
1: ist auch nicht so ganz leicht zu transportieren, die äh, Information. Also wir ähm, machen halt... Kunstdrucke, also quasi, das sind ähm, ähm, Drucke halt in Museumsqualität. Also du findest sowas eigentlich nur, wenn du ins Museum gehst. Ähm, dadurch ah, ist das. Guck
0: mal, das kann ich mir merken. Genau.
1: Also das ist so ein bisschen quasi, also es ist halt ein ganz besonderes Papier. Wir haben halt zwei Arten von Papieren. Ähm, das ist einmal so ein 230 Gramm Papier, das ist so ein bisschen glatter. Und dann gibt es aber auch so ein karton-ähnliches Papier, was äh, so eine ganz tolle Baumwollstruktur halt auch hat. Und für mich hat halt auch quasi. Ähm, das Ganze halt mit Wertigkeit zu tun, halt auch mhm. mit, äh, mit dem Wert des jeden Einzelnen. Also ähm, ich könnte mir jetzt natürlich auch auf Zeitungspapier irgendwie Affirmationen ausdrucken oder irgendwie sowas, aber das ist dann alles so ein bisschen ja, wie sagt man, äh, äh, labberig oder so. Genau, das, ja. ne? Also es hält halt vielleicht nicht so lange und äh, die Farben, das ist halt auch nochmal ein Thema, ähm, ja, die äh, sind halt quasi äh, Normalerweise druckt man halt so mit, äh, mit vier Farben und wir drucken halt ähm, in unserem kleinen Studio halt dann immer so auf Bestellung ähm, mit zwölf Farben. Mhm. Das macht die Farben natürlich äh, sehr viel intensiver und äh, ja, auch komplett langlebig. Also ähm, das ist halt einfach was, was immer strahlt, so wie man selbst halt immer
0: strahlen darf dann irgendwie. Ne? Ja, ja, genau.
1: Stimmt, so. wir hatten ja mal ein bisschen was geschickt,
0: ja genau. Ja, <lacht> Also das heißt, wenn ich das jetzt mir zum Beispiel jetzt hier an die an die Wand hängen mhm. würde, dann mhm. würde der Druck und auch so die Farbe, die würde auch in einem Jahr noch genauso aussehen. Genau,
1: die würde genauso eigentlich noch aussehen es ist natürlich so mit den Postkarten, dass, also da gibt es ja so Postkartensets oder so, ja. das ist halt auch äh, ganz schön so zum Verschenken gedacht irgendwie, ne, für einen besonderen Menschen mhm. und wir haben halt auch, ähm, weil viele können halt vielleicht auch nicht mit so vielen Affirmationen halt dann auch was anfangen, ne? ähm, wir haben halt auch so, so ein, Einsätze quasi, ne, zum Beispiel ich bin gesund oder ich bin genug oder so äh, oder ähm, ich bin mutig zum Beispiel. genau, ja. ne, also dann halt auch kann man aber auch immer alles variieren, denn das Besondere ist vielleicht auch dabei, dass wir halt zwar unsere Designs anbieten und auch meine Fotografien, aber wir können halt auch ähm, natürlich eigene Designs halt äh, äh, umsetzen und dann halt äh, quasi mit tollen Farben halt äh, persönlich äh, für denjenigen drucken. Also das ist so ein bisschen äh, das Besondere halt, ne? das äh, man ähm, da halt auch dazu anregt sich selbst vielleicht auch wert zu schätzen indem man halt ähm, was wertigeres sich dann halt irgendwie auch hinhängt was halt hält und ähm, ja was einem so ein bisschen Farbe ins Leben bringt
0: super 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 schön ja, Toll. ja und ihr habt auch, ihr habt ja auch was ganz tolles ähm, gemacht da können wir ja mal kurz ein bisschen Werbung für machen mhm. ähm, und zwar ist das ja ein Logo für jemanden. <lacht> <lacht> okay, ja, das kommt ja noch, stimmt. <lacht> genau, und ähm, ja, das können wir hier auch ganz gerne ja auch mal sagen, denke ich mal. Ne? Mhm. Das ist ja eigentlich auch schon dingfest. Ihr habt das Logo für, ähm, ja, meinen Podcast gemacht. Ja. Nicht nur für den Podcast, sondern auch für alles, was kommt. Mhm. Und, ähm, und ich freue mich
1: total, weil wir uns ja wirklich wie gesucht und gefunden haben und yes. äh, dass du mir halt so ein paar Sachen gesagt hast, was dir wichtig ist und dass wir einfach so ein bisschen geguckt haben, was da passen könnte. Und ähm, ja, und das machen wir halt auch wirklich schon lange mit den, mit den Homepage-Erstellungen und halt äh, Logos, alles über Geschäftspapiere und so weiter und so fort. Und, ja, und äh, das ist halt auch Passion natürlich, also auch mhm. Leidenschaft, ne? weil kann man halt so seine Kreativität halt auch so ein bisschen leben und ähm, ja, und mich freut es ganz besonders, dass es dir halt auch wirklich, äh, Gefällt. <lacht> Und dann werden wir irgendwann das große Geheimnis lüften, wie es aussehen wird. Ja, genau, richtig.
0: <lacht> wird
1: auch hoffentlich nicht mehr
0: so lange dauern. Also ja,
1: super. Ja, wenn du schon so weit bist jetzt, das ist ja super klasse mit dem Podcast. Also freue ich mich total für dich. Also richtig, richtig schön.
0: Ja, aber ich, es geht ja nicht um mich, es geht ja um dich. Also von daher... Ja, aber wir quatschen halt. Ja genau, richtig. Ähm, und äh, ja, ich würde total gerne nochmal wissen, ähm, wenn jetzt jemand diese Erkrankung hat, mhm. und ähm, was würdest du ihm raten? Was wären so die First Steps?
1: Also ich glaube, ähm, grundsätzlich, ich bin natürlich jetzt Verfechter von positiven Denken, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass äh, wir alle Ängste, Selbstzweifel und halt auch negative Gefühle zulassen müssen, halt, um mhm. wirklich halt... Ähm, ja, äh, auch erst dahin zu kommen ähm, ähm, und halt genauer hinzuschauen halt. Ne? Es geht ja nicht darum, alles schön zu reden in irgendeiner Form, sondern wirklich ähm, halt auch echt zu sehen, wie man auf diese einschneidenden äh, Erlebnisse reagiert. Es ähm, gibt da ganz tolle ähm, Sachen, die man machen kann halt auch. Ne? Also ähm, für mich ist Meditation zum Beispiel ganz, ganz wichtig geworden und wie gesagt, eine Morgenroutine halt. Ne? Und mhm. äh, ähm, man kann ähm, zum Auflösen von Ängsten auch EFT zum Beispiel nutzen und so. Das ist halt ganz ganz eine ganz tolle Sache. Und wir haben halt immer die Wahl, wie wir darauf reagieren, was uns halt passiert. Auch wenn es ganz einschneidende Geschichten sind. Und ich ähm, habe das größte Verständnis dafür, dass keiner, glaube ich, hingeht und sagt, oh, jetzt bekomme ich so eine Diagnose und ich bin sofort total dankbar dafür. Das ist ein ganz langer und weiter und auch schwieriger Weg. Und das darf man nicht... Ähm, ja, unterschätzen in irgendeiner Form, glaube ich. Also mhm. ähm, im Nachhinein kann ich sagen, also Dankbarkeit ähm, ist ein unheimlich wichtiger Punkt auch. Also ich glaube, wenn du dankbar bist für alles, was ist und dass du noch am Leben bist, dass du laufen kannst, dass die kleinsten Dinge ähm, ähm, halt quasi, dass du die kleinsten Dinge sehen kannst und erleben mhm. darfst irgendwie. Weil ich glaube einfach, man kann nicht äh, gleichzeitig was anderes sein. Man kann nicht äh, wütend aufs Leben sein oder so, wenn du dankbar bist. Das funktioniert irgendwie. Nein, das geht auch. nicht. Nee. Und, äh, ich glaube, ich würde jemandem, also ich finde, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber eigentlich, das hatte ich auch, glaube ich, in, beziehungsweise hatte ich auch schon mal äh, erwähnt, äh, man, man sagt ja immer, man redet über Krankheiten nicht. Und ich finde das ganz wichtig, was wir gerade ja, genau. halt auch tun, ja. darüber zu reden. Denn das tut Betroffenen so wahnsinnig gut. Also ähm, ich würde äh, der Person, die eine ähnliche Diagnose bekommt, würde ich ganz genau zuhören. Und ihr mitteilen, glaube ich, im ersten Moment auch, und das gilt wahrscheinlich auch für alle, die so eine Diagnose oder irgendeine Diagnose bekommen, du bist gut so, wie du bist. Genau. Ja. Und ähm, du kannst das schaffen, ähm, denn es ist, wie ich auch schon gesagt habe, mit jeder negativen Erfahrung, da steckt so viel Potenzial, dahinter zu wachsen und ähm, halt auch dankbar zu werden vielleicht, mhm. wo man sonst... Ein ganz anderes Mindset hatte, also äh, ganz andere Denkweise auch hatte. Und, ähm, und es ist tatsächlich möglich, ähm, wirklich äh, gesund zu werden. Also es ist quasi alles möglich. Also so ja. steht es auch äh, auf der Homepage bei, also bei mir irgendwie. Ne? Ähm, es ist wirklich alles möglich. Ähm, ähm, wie im Negativen, natürlich auch im Positiven. Ja, und das, das ist, glaube ich, so halt das, was ich der Person sagen würde. Aber wichtig ist, drüber zu reden. Und ich glaube auch, sich jemanden zu suchen, mit dem man drüber reden kann. Denn das kann einen unheimlich bestärken, dass man halt gehört wird, vor allem ja. auch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Total schön. Gibt es irgendwelche bestimmten Routinen, die du so jeden Tag im Alltag einbaust?
1: Ja, also auf jeden Fall versuche ich täglich zu meditieren, also das ähm, mache ich schon, das ist so, gehört zu meiner Morgenroutine, kann auch mal zehn Minuten sein, kann auch mal einfach nur ans Fenster stellen, atmen sein, atmen sein, wenn ich halt nicht so viel Zeit habe. Mhm. Ähm, was auch ganz wichtig für mich ist, ist Dankbarkeit tatsächlich. Früher habe ich es immer noch aufgeschrieben und halt im Journal so ein bisschen notiert, das kommt zeitlich manchmal nicht so hin, dann ähm, reicht eine Minute. Ja. Und Dankbarkeit ist für mich auch ein massiv wichtiges Thema, das ist halt auch so, die Hälfte meiner Familie lebt zum Beispiel jetzt aktuell noch in, in, in Neu-Delhi, also in Indien, mhm. Den geht es jetzt zum, zum Glück gut, aber ich habe vor ein paar Tagen halt eine Nachricht bekommen, dass es ganz vielen Menschen ähm, sehr viel schlechter geht als uns und ich finde, auch da darf man den Fokus halt auf den vollen Kühlschrank legen, ne? wie ich auch
0: schon sagte, ne? oder ja. auf, auf ja dass man so halt eine, so ein Wasser oder so ne? genau ne dass
1: man halt einfach die kleinsten Dinge halt mhm. lernt herzuschätzen mhm. weil das macht so viel aus und mhm. ähm, ja also Dankbarkeit ist mir ganz wichtig und ähm, ja und Sport mache ich halt auch ähm, bin so dankbar dass ich mich wieder bewegen kann also äh, ja, das, das muss ich sagen irgendwie ja das ist eigentlich so ein bisschen das, äh, was ich mache und natürlich ganz wichtig auch versuchen, eine frische Luft. Das machst du ja auch. <lacht> also ähm, ja. Weil ich da halt dann auch, und gerade jetzt, so wo der Frühling so startet, also wirklich Augen und Ohren offen halten. Das ist, schön, ähm, ne? das mhm. ist einfach so schön und tut so gut. Ähm, ja, und äh, das äh, finde ich halt ganz wichtig, weil da fange ich dann halt auch so kleine Momente ein und ähm, das ist halt äh, kraftspendend. Also das auf jeden Fall.
0: Ach, Mina, ich könnte noch stundenlang weiter mit dir quatschen ja, ich weiß, ich mit dir auch ja. so schön, dass es dich gibt und ich äh, bin so dankbar ja, dass wir uns gefunden haben Auch möchtest du zum Abschluss noch gerne irgendwas sagen, was du was dich bewegt, was du mitgeben möchtest oder was auch immer
1: hm, ja, vielleicht eins so meiner Lieblingszitate das hat ja. auch was mit äh, Dankbarkeit zu tun hm finde ich immer ganz wichtig und dann darf man auch im ersten Moment ein bisschen drüber nachdenken, aber mhm. nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern es äh, sind die Dankbaren, die glücklich ja. sind. Irgendwie. Und das finde ich... Ähm, Liebe. Ja. Kann, ja, ich auch. Das finde ich echt ganz, ganz ja. wichtig und toll, weil ich glaube wirklich, wenn man einen äh, Fokus ein bisschen anders setzt oder so, dann kann das so viel in einem bewirken. Mhm. Ja, und dein Inneres erschafft dein Äußeres, finde ich auch ganz wichtig. Also das ist auch sowas, super was ich dazu sagen kann.
0: Super, super schön, auf jeden Fall.
1: Freut ja, mich. und ich danke dir ganz, ganz herzlich halt auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast auch viel um die Ohren und ähm, ja. ja, und ähm, ich bin auch total dankbar. Ich bin so froh, ähm, dass es dich gibt. Das habe ich dir auch, glaube ich, schon mehrfach gesagt. Ja, danke,
0: kann ja, ich nur zurückgeben. Also,
1: ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wie fürsorglich du dahingehend bist, auch gerade immer auch an das Thema Brustkrebs zu erinnern, das ist, finde ich, alles keine Selbstverständlichkeit. Du machst äh, was ganz, ganz Tolles da und ähm, ja, und ich finde, das darf man wertschätzen. <lacht> <lacht> Danke.
0: Wow, was für ein Interview, ich sag's dir. Ich hoffe, du bist genauso begeistert und so emotional getoucht, wie ich es bin. Ähm, ja, ich danke der Mina ganz, ganz besonders für dieses wundervolle Gespräch, wo sie uns mitgenommen hat in ihren Weg, ähm, in ihr Leben und ähm, ja, wie es für sie war, die Krankheit anzunehmen und tiefer zu blicken und ähm, wie sie dadurch ihre Vision ähm, angefangen hat für andere Menschen, dass andere Menschen losgehen. Und ähm, ja, dass es heutzutage, dass sie sagen kann, dass es mehrere Schicksalsschläge gab und letztendlich ihre Erkrankung, ihre Gedanken und ihren Fokus verändern konnten. Und das ist für sie ein absolutes Wunder. Und ähm, dementsprechend hat sie auch äh, My Stronger Vision oder Stronger Vision äh, gegründet um ähm, an ihre eigenen Träume und Ziele zu glauben und sie auch zu verwirklichen. Und das ist so schön, was sie dadurch erschaffen hat mit ihren Bildern, mit ihren Postkarten, mit diesen hochwertigen Drucken, die ich auch hier selber bei mir im Wohnzimmer hängen habe, meine Kinder in den Kinderzimmern und ähm, wie sehr es auch hilft zu fotografieren und dass man vieles erstmal in eine andere Perspektive sieht und den Blickwinkel auch ändern kann. Und dafür danke ich der lieben Mina der lieben und ähm, dass wir uns kennenlernen durften. Und ich möchte diesen letzten Satz hier noch gerne mitgeben: In einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist und umgekehrt. Und es ähm, ist so, so mächtig, diese Worte. Und ja. Ich danke dir fürs Zuhören, egal wo du gerade bist, wo du den Podcast anhörst. Und ähm, wenn du magst, schau gerne mal in meinem Adventskalender vorbei. Du kannst dich auch immer noch jederzeit anmelden. Auf Instagram äh, teile ich den Adventskalender und über eine WhatsApp-Gruppe habe ich ihn selber. Und ja, ich danke dir, dass du hier warst in dieser schönen Weihnachtszeit und hoffe, dass es dir gut geht, dass du dir Zeit nimmst, dass du in die Ruhe findest. Schau gerne mal ähm, bei den Raunächten. Da gab es vor kurzem ein Interview mit der Libania. Und ähm, ja, vielleicht begleitest du auch die Rauhnächte und machst die Rauhnächte auch. Ich mach sie. Ich freue mich da schon sehr drauf. Und freue mich, dass das heißt. uns sehen, wenn es dann Und dann ich mir nächstes wieder zu Ende bist. Ich danke dir, dass du da bist, dass du zuhörst, du machst den Unterschied. Vergiss das nicht. Du bist ein Wunder. Es ist wunderschön, dass du hier bist. Danke. Und jetzt lasse ich dich los. Flieg los und ähm, ja, lass dein Licht erscheinen. Alles, alles Liebe, deine Kendra.